0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 14e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Corentin. Corentin est éducateur canin, en méthode positive et bienveillante, mais aussi spécialiste du main trailing et cofondateur de Petit Père, une société de cosmétiques, de friandises et d'accessoires pour chiens. Dans cette discussion, il nous raconte son histoire avec Liska et Oxy, ces deux malinoises, et son parcours qu'il a amené à entreprendre pour le bien-être de nos Riche de ses expériences variées, Corentin nous explique sa vision du chien et la relation que l'humain entretient avec lui, et il nous guide vers de précieuses pistes de réflexion sur ce sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Corentin. Salut Corentin Salut Claire Tu vas bien Ça va et toi Ça va bien. Euh, bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ouais. ravie de t'accueillir.
1: Avec grand plaisir
0: on va commencer par une présentation. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ouais.
1: Alors, bah écoute, euh, moi je m'appelle Corentin, comme tu l'as si bien dit. J'ai 28, je crois. <rire> 27. Je sais pas, faudra demander à mes potes. Je suis éducateur canin depuis 2013. J'ai démarré... Euh, bon, on en parlera peut-être après, mais suite à, à de la garde de chiens, j'ai commencé par faire de la garde de chiens. Euh, et puis ça a surtout démarré quand j'ai eu l'ISCA. Donc, euh, là. La première chienne que j'ai eue dans ma vie, que ouais. j'attendais depuis très 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 longtemps.
0: Est-ce que tu peux nous présenter euh, Liska
1: Liska c'est un, une malinoise qui a 6 ans maintenant, et Liska c'est un peu la révélation, c'est de Liska que tout commence. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien depuis que je suis gamin, et il se trouve que mes parents n'ont jamais voulu. Choix, je, euh, je pense, intelligent parce qu'à l'époque je voulais un chien, mais je n'étais pas prêt à assumer euh, tout, ce ça, tout ce que ça comportait. Et du coup, bah voilà, l'ISCA arrive dans ma vie au moment où je prends mon indépendance et où je sais que j'ai les moyens de m'en occuper, euh, autant en termes de temps que financier, et ainsi de suite. Et, et l'ISCA, elle change tout parce qu'elle redonne du sens à beaucoup de choses. Elle me fait rentrer dans le monde du chien euh, assez naturellement, en fait. Et, et puis voilà, c'est de là que tout part. C'est de là que tout démarre. Et la petite deuxième, du coup, c'est une, une fille de l'ISCA... Euh, parce que, ben, au travers de ben, mon expérience professionnelle je parlais souvent à mes clients du rôle de la mère vis-à-vis -vis des chiots et ainsi de suite Et euh, alors j'ai lu beaucoup j'ai vu beaucoup et j'ai entendu beaucoup de choses mais euh, je ne l'ai pas vécu et quand euh, je parle de quelque chose j'aime bien l'avoir vécu je savais que ce serait une super, euh, une super maman du coup je lui ai fait faire une portée et évidemment j'en ai gardé une parce que j'étais incapable de faire autrement Voilà. donc euh, Oxy elle a deux ans maintenant et, euh, et c'est une Malinois aussi, du coup, et c'est aussi une super chienne.
0: Ok. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience euh, avant d'avoir euh, Liska et, et Oxy. Tu nous as dit que tu n'avais pas de chien euh, quand tu étais enfant. Mais est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie Ou comment ça s'est développé, cette, euh, cette passion pour les chiens
1: Alors, comment ça s'est développé, je ne sais pas trop. Mais euh, un petit élément de réponse, sûrement, c'est que ma grand-mère, le jour de ma naissance, s'est acheté un chien. Évidemment, dans des conditions... Euh, un peu nul, mais comme ça se faisait beaucoup il y a, il y a bah, du coup une petite trentaine d'années sur un marché aux chiens et le jour de ma naissance en fait et du coup j'ai malgré tout grandi avec ce chien alors que je vivais pas avec lui au quotidien mais je le voyais quand même beaucoup et ce chien c'était juste génial et hormis ça à chaque fois qu'on allait à un endroit et qu'il y avait des chiens, je passais ma journée avec le reste ça m'intéressait beaucoup moins et du coup bah, je pense que c'est parti de là cette passion, alors c'est aussi une passion pour le monde animal dans son ensemble j'ai aussi eu deux chats. Enfin, les animaux, ça a toujours été mon truc. Quand j'étais petit, je partais en vacances à la ferme pour m'occuper des animaux et jouer avec les chiens, et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai toujours été très très attiré par le monde animal. Donc, euh, voilà. Je pense que c'était une suite logique euh, à tout ça.
0: Ok. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, une fois adulte, à, à prendre un chien Est-ce que il y avait juste tous les éléments étaient réunis, ou il y a un truc en particulier qui t'a, ou c'était juste le bon moment, quoi
1: alors, je sais pas si c'était le bon moment, mais ça faisait longtemps que je demandais à ma chérie de prendre un chien et qu'elle me disait non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Mais je pense que je lui posais la question tous les soirs, tu vois. Genre, je rentrais, c'est bon, je peux prendre un chien Non, non. Et il se trouve que ce soir-là, elle m'a dit oui. Et alors là, en 4 secondes, Enfin, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. En 4 secondes, j'étais sur une fameuse plateforme de vente d'objets de, 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 sur lesquels j'ai trouvé une annonce où il y avait l'ISCA. Bah, du coup, sa mère essaie de porter. Je suis allé les voir. Euh, j'ai craqué et je suis reparti avec. Quoi. Donc, euh, c'est parti en... Ouais, en une soirée. Ça a dérapé et je suis rentré chez moi avec ma chienne à 10h30 ou 11h du soir. Hein. Et c'était parti.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'avait fait choisir le Malinois euh, Du coup, si t'as si choisi comme ça en une soirée, j'imagine qu'il y avait quand même un... une réflexion derrière, ouais. quand même, j'imagine. Pourquoi t'as choisi le Malinois
1: Alors, avec un peu de recul, j'ai déjà beaucoup réfléchi à la race parce que je voulais un chien qui me puisse me suivre partout j'aime bouger, j'aime bien marcher beaucoup, faire du sport euh, euh, alors courir pas vraiment mais faire du vélo euh, faire des belles randos et ainsi de suite donc il me fallait un chien sportif et euh, après pourquoi le Malinois je pense que tout simplement euh, alors là je suis capable de te répondre ça maintenant avec un peu de recul sur euh, mon parcours et sur ma personne aussi mais euh, je pense que j'avais des choses à prouver et euh, à moi et à euh, mon entourage, d'ailleurs tout mon entourage était absolument contre le fait que je prenne un chien, pour que finalement maintenant ils me disent tous que euh, mes chiens sont adorables, et que euh, c'était une super idée, que c'est vraiment des amours, et ainsi de suite. Mais du coup j'avais beaucoup de choses à prouver, et je pense que quand tu es un gamin du coup à l'époque d'une euh, vingtaine d'années, euh, bah, le Malinois ça fait costaud, ça fait euh, bonhomme, entre guillemets. Et euh, du coup voilà, c'était euh, ça plus ça plus ça, et puis c'est vrai que des Malinois t'envoient dans la police, t'envoient dans l'armée, enfin, on sait tous que c'est des chiens qui sont géniaux. Et maintenant, j'en suis quasiment arrivé à déconseiller à tous mes clients de prendre des malinois, tu vois.
0: Mmh. Avec du recul, aujourd'hui, tu referais
1: ouais. Alors oui, ouais. clairement, je le referais. Euh, parce que c'est des chiens incroyables. Maintenant, euh, j'aurais peut-être encore plus réfléchi au budget de temps. Bien que, en fait, euh, maintenant, avec un peu de recul aussi, aujourd'hui, euh, le budget de temps, il est euh, normal, quoi. faut juste le mettre dans le bon sens, mais... Euh... Et puis alors après, je pense que même si j'ai acheté un peu de chiens sur un coup de tête, euh, l'élevage était quand même pas si mauvais. C'était un peu un élevage campagne à l'ancienne, tu vois, les chiens n'étaient pas en boxe, j'ai vu la mère qui était adorable avec tout le monde, bon, le papa c'était un peu différent, a priori il sautait les portails de 2 m cinquante, 3 m pour aller bouffer les chiens qui passaient dans, le, dans la rue. Et, du coup il était attaché ce pauvre chien mais euh, la mère était vraiment cool ils ont grandi dans une famille il y avait des gamins, il y avait des chats y avait des... donc il y avait déjà une bonne base de social mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand je vois où on en est, où on en est un peu sur euh, les élevages de malinois et ainsi de suite alors Dieu merci pas tous mais quand même beaucoup euh, enfin, les malinois qui tournent en rond autour de leur queue toute la journée juste, euh, ça devient très compliqué mm. donc si je le refaisais aujourd'hui je pense que je serais encore plus euh, intraitable entre guillemets sur l'élevage que je mm. choisirais
0: Ok, je vais revenir un peu sur ton parcours euh, jusqu'à la création de ton entreprise, euh, avant même que tu sois éducateur. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie J'ai fait pas mal de choses, j'étais pas du tout un bon élève à l'école, mais d'un autre côté, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, donc quand je faisais quelque chose, je le faisais en général à fond. Et euh, du coup, avant ça, j'ai fait un bac, euh, bac pro-vente. Après, j'ai enchaîné sur un petit BTS où j'étais commercial en, en alternance, après, j'ai bossé, j'ai dû faire six mois, un an de commercial. où Je me suis dit, vite, faut que tu arrêtes parce que tu es en train de devenir fou. Et euh, du coup, je me suis trouvé un boulot alimentaire. J'ai été préparateur de commande pendant quelques temps. Et c'est ce temps-là qui a été juste euh, trop bien, qui m'a permis de réfléchir, de me poser, de savoir ce que je voulais faire. Et quand pendant que je faisais ce boulot-là, j'ai commencé à avoir une petite pension familiale à la maison, complètement officieuse, euh, avec du recul. Là aussi, il euh, y avait des autorisations à avoir, des... Des, des accréditations, assurance,
0: etc. Voilà,
1: ouais, assurance. Alors après, c'était sur des célèbres sites, donc il y avait quand même des assurances qui couvraient, mais bon, j'avais pas de CCAD ou de maintenant la cassette, je crois.
2: Ouais.
1: Enfin voilà, c'était complètement fait à l'envers. Mais du coup, c'était un bon moyen pour moi d'amener de, des, des potes à ma chienne, en fait. Et du coup, j'avais des chiens à la maison, elle était trop contente parce qu'elle avait six mois, je crois, quelque chose comme ça quand j'ai démarré. Et en fait, ça a très vite pris de l'ampleur le bouche à oreille faisant son œuvre, je me suis retrouvé à garder beaucoup beaucoup de chiens et je me suis rendu compte que les gens maintenant, un chien à garder me disaient bah ben mon chien il est génial mais il y a ça et ça, j'y arrive pas c'est un vrai problème, j'en sais rien ils volent tout, ou il s'enfuit ou il écoute rien et moi à cette époque là j'étais pas formé, donc je pouvais pas leur répondre correctement en fait, j'avais pas d'éléments à, à leur apporter et du coup, c'est là où ma réflexion a commencé à démarrer, où j'ai commencé à me dire tiens, il faudrait peut-être que je me forme pour pouvoir répondre à tout le monde.
0: Ok. Quelle formation t'as suivie Quelles personnes t'ont inspiré
1: Alors ma formation, quoi, un peu
0: ton background d'éducateur. Ouais.
1: <rire> ma formation de base, c'est une formation qui s'appelle Entre Chiens. Je crois que j'en ai fait une des premières sessions, pas loin. C'est une formation qui est qui est pas mal parce que assez complète tu vois beaucoup d'aspects, tu fais euh, pas que de l'éducation, il y a pas mal de rééduques aussi. C'est une formation qui est d'ailleurs peu connue. Euh, je pense qu'ils se cherchaient un peu pendant un temps, ils ne savaient pas trop comment. C'était pas du tradit du tout, c'était du positif. Euh, après, comme dans toute formation, il y a des choses que tu gardes et d'autres moins, euh, mais c'est dans l'ensemble une formation que, que je conseille euh, avec grand plaisir. Et puis derrière, c'est toutes les autres petites formations que j'ai faites à droite à gauche, les stages, les et notamment une semaine aussi qui a eu un bel impact sur ma vision du chien c'est une semaine que j'ai fait avec Guillaume Brezner. Mm -hmm. pour ceux qui le connaissent ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire et puis pour tous ceux qui ne le connaissent pas je vous encourage à aller voir à aller lire surtout ce qu'il écrit parce qu'il écrit beaucoup et très bien et puis aller le voir en formation si le cœur vous en dit c'est quelque chose qui a vraiment changé soit qui a changé ma vision des choses soit qui a conforté ma vision des choses aujourd'hui je ne aujourd sais pas trop encore Mmh. Euh, mais c'est un peu le concept de Guillaume Bretzner. Je pense que quand vous sortez de sa formation, vous vous posez plus de questions que vous avez eu de réponses. Mais, mais c'est très, très, très intéressant.
0: Je crois que tu t'es spécialisé en main trailing. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, ouais. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est que le main trailing, ce mot bizarre qui ne parle à personne
1: <rire> Oui, effectivement, c'est un mot euh, pas facile à prononcer en plus. Ouais. Le main trailing, au départ, il est développé pour rechercher des humains disparus. Donc, par les forces de l'ordre, par la gendarmerie, les pompiers, et ainsi de suite, euh, aux états unis Et aujourd'hui, ben, on a aussi fait un loisir pour chiens. Euh, moi, j'aurais jamais la prétention de dire à mes clients qu'après avoir fait des séances de main-trailing avec moi, ils iront chercher des vraies personnes disparues. Mmh. Parce que je pense que c'est une utopie monstre et que, de toute façon, ce n'est pas notre métier. À un moment donné, il ne faut pas confondre un chien de travail et un chien de famille. Et puis même les enjeux sont tellement importants que je m'amuserais pas à aller faire le guignol sur une scène de, de, de vraie disparition. Mais voilà, le, le main trailing, c'est apprendre au chien à rechercher une odeur précise d'un humain et de remonter sa piste pour le trouver.
0: Activité très sympa, que j'ai testée et ouais. qui était vraiment très cool. <rire> ça. Je alors.
1: Crois que ton petit beagle, on a bien profité.
0: Ouais, ouais, ouais carrément. Alors comment tu as découvert ce, cette activité
1: alors, alors écoute, totalement par hasard, Je en reviens encore une fois à la formation de Guillaume Bredzner où là j'étais qu'avec des éducs et où je disais je vous avais pas une idée d'activité que je pourrais faire parce que j'ai envie de faire une activité avec ma chienne, j'avais jamais rien fait de spécial avec elle. Euh, et très honnêtement tout ce qui est alors mordant ça m'intéresse pas une seule seconde. Euh, L'agility non plus parce que euh, je cherchais, enfin j'ai une chienne qui était quand même assez speed et j'avais pas envie de développer ça encore un peu plus. Euh, même si je sais que bien fait, bien cadré et ainsi de suite, euh, ça n'a aucun impact. Mais je sais pas, c'est un truc qui moi non plus me, me parlait pas vraiment. Et puis bah, à travers d'une conversation avec d'autres éduques, euh, ils m'ont dit ah, bah moi j'ai fait du main trailing euh, avec Karine Belleville, que je salue au passage et, euh, et qui est euh, extrêmement euh, douée dans ce qu'elle fait. Et du coup j'ai dit Ah bah tiens, c'est un truc qui m'intéresse, et il se trouve que Karine Belleville fait des stages, enfin travaille euh, toute l'année à Paris et sur les vacances scolaires à Annecy. Annecy n'étant pas très loin de chez moi, je me suis dit, je vais m'inscrire à un stage. Et là, bah, ça a été le coup de foudre avec cette activité. Enfin, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté. Je crois que je me suis inscrit à tous les stages que faisait Karine pendant l'année et demie qui a suivi. Et enfin, voilà, Je suis tombé dedans. Et, et quand tu tombes dans le même training, tu sors pas mmh. très difficilement.
0: Ok. Alors, quels intérêts ça a de faire cette activité Du coup, qu'est-ce que toi, t'en as tiré Et qu'est-ce que tu as appris à en faire tirer aux autres
1: alors moi déjà, je cherchais une activité à proposer à mes clients aussi. Au départ, quand je commence le main training, c'est pas l'objectif. C'est vraiment pour me faire plaisir, moi. Et puis en en faisant, je me rends compte de tous les bénéfices que ça peut apporter à, une, à un binôme. Et en fait, dans le main training, déjà, ce que je cherche à apporter à mes clients, c'est que à partir du moment où tu fais du main training avec ton chien, tu le vois différemment. C'est-à-dire que c'est plus juste un truc à quatre pattes qui te bouffe les murs, qui te saute dessus, qui te... pour certains clients, j'entends mais euh, qui te ruine ta maison et qui te fatigue beaucoup, tu te rends aussi compte que ce chien, il sait faire des choses, qu'il est bon, tu prends confiance en toi, tu prends confiance en lui, et ça peut vraiment apporter un super, un super équilibre. Et puis pour les chiens, alors ils n'aiment pas tous, mmh. d'ailleurs il y a certains chiens en entraînement où je dis, écoute, ça a l'air de ne pas l'intéresser, donc ça n'a rien de trop, trop euh, s'acharner, mmh. mais pour la plupart, ils sont comme des dingues, ils adorent ça, et et l'humain qu'il y a derrière, souvent, euh, avec. Quand on voit son chien aussi content et aussi bien, en général, on a envie de, de continuer aussi. Donc voilà un peu tout ce qui est... Et puis après, tu as d'autres bénéfices qui peuvent venir sur des chiens un peu timides, sur des chiens peureux, sur des chiens réactifs, parce qu'en main-trailing, euh, ben, un chien peureux, il va quand même réussir à faire sa piste. et Pour le coup, j'ai travaillé avec des chiens très 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 peureux. Euh, alors là, on peut appeler ça du terra-trailing, terra pour thérapie, euh, où là on n'a pas du tout euh, objectif de faire des immenses pistes et tout mais juste mettre le chien dans la réussite dans un environnement cool qui lui correspond où il arrive à passer au dessus de ses peurs. Euh, et puis pour le chien réactif, c'est pareil enfin, j'ai des chiens des gros réactifs en clientèle et en main training, ils vont faire des câlins à leurs victimes quoi Alors que euh, si tu les croises une demi-heure avant dans la rue ou ailleurs dans un parc ils essayent de le manger quoi
2: mmh.
1: donc euh, ça peut être des trucs vachement cool et derrière il y a certains chiens qui arrivent à généraliser ça d'autres moins. Mais euh, dans tous les cas, ça peut être très très bénéfique,
0: je mmh. pense. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment, concrètement, euh, à quoi ça ressemble une séance de mentoring Que fait le chien Que fait l'humain
1: euh, Alors déjà, il faut venir voir. Même <rire> si vous ne venez pas participer, vous pouvez venir voir une séance pour... Euh, euh, alors que ce soit chez moi ou je pense chez mes confrères, à mon avis, quelqu'un qui travaille correctement n'aura aucun, aucun problème à ce que quelqu'un vienne observer une session. Mais euh, concrètement, on a un chien. Déjà, ça c'est important. Un humain et un chien en longe, parce qu'on ne lâche jamais son chien en main-trailing, pour la simple et bonne raison que si on pratique cette activité, on peut la pratiquer dans tous les environnements. Dans des environnements urbains, avec des routes, des passages piétons, des voitures, comme en plein milieu d'une forêt. Donc on a toujours son chien attaché, et concrètement, on se débrouille pour faire comprendre au chien qu'il faut suivre une odeur, qu'en suivant cette odeur, il aura une super récompense s'il trouve sa victime et du coup le chien comprend très vite le jeu comme vous en doutez tous les chiens comprennent relativement vite où est leur intérêt hein, opportunistes qu'ils sont mmh. donc, donc en fait concrètement ça donne ça, on lui fait sentir une odeur il suit sa piste et il retrouve sa victime
0: du coup où est-ce qu'on peut faire du, du main trailing aujourd'hui est-ce qu'il y a des, des centres qui existent, est-ce que c'est chez des éducateurs est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés là-dedans, comment ça s'organise
1: alors, de ce que j'en sais, il y a plusieurs possibilités. Il y a les éducs, comme moi qui propose ça. Euh, ou comme je disais tout à l'heure, Karine Belleville, Institute, Il y a quand même maintenant un noyau de professionnels euh, qualifiés qui peut euh, vous proposer cette activité-là, que ce soit sous forme d'entraînement. Euh, bah, j'en sais rien, moi, il y en a pas mal qui proposent, par exemple, des entraînements un soir par semaine ou euh, le week-end. Ou... Et puis après, il y a des stages, des stages de deux jours, de trois jours, de cinq jours. Enfin, après, c'est un peu infini. Il y a aussi des associations. Alors là, pour le coup, je connais beaucoup moins le, le milieu parce que je fréquente pas, mais je sais qu'ils existent. Euh, donc voilà, il y a pas mal d'options. Ce n'est pas des centres, parce qu'en main-trailing, on n'a jamais de lieu fixe, parce qu'on bouge tout le temps et on essaye de changer d'endroit très régulièrement. Euh, donc voilà, mais après, n'hésitez pas à contacter euh, bah, les intervenants en main-trailing, euh, comme moi, pour me demander si sur telle ou telle région, euh, je connais quelqu'un, parce qu'on se connaît quand même... Fin je hum, commence à en oui, connaître vous vous pas mal. Un peu, euh, voilà. sur les tout ça. Et si c'est pas moi qui les connais, j'aurai une collègue qui les connaîtra ou des amis qui aujourd'hui en font dans telle ou telle région. Voilà. Mais après, c'est une discipline qui se développe beaucoup parce que je pense aussi beaucoup parce que ça demande pas de matériel, pas de mise en place à la différence de l'agility, il a pas besoin de terrain, il a pas besoin de matériel. Donc c'est en train de devenir un peu une mode. Et du coup, il faut quand même faire attention avec qui on va en pratiquer, même si les personnes sont très bienveillantes et très sympathiques. Bah, certaines fois, la formation, comme pour tout, n'est pas au rendez-vous, et du coup, bon, ça peut être un peu moins sympa ou un peu moins bien fait. Mmh. Donc voilà, renseignez-vous un peu sur les parcours, sur tout ça. Même si visuellement, ça a l'air très simple, il y a quand même pas mal d'heures de, de, de taf derrière. Et puis, pour être bon, il faut continuer à se former, et jamais arrêter, refaire des stages à droite, à gauche quand on a le temps.
0: Euh, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette, euh, dans cette expérience euh, du mentoring que tu m'as permis de découvrir avec Charlie, euh, c'était vraiment de, de, bah, déjà de bosser la relation avec son chien, parce qu'on voilà, est connecté à un truc, même si nous, il n'est pas très concentré sur nous, euh, parce qu'il suit quelque chose, euh, c'est quand même un bon moment qu'on passe avec son chien. Et puis, surtout, ça permet de, sentir avec, de, de percevoir, nous, en tant qu'humains, à quel point le, le nez de notre chien, son flair, est ultra puissant. Je sais pas si toi c'est un truc qui t'a marqué aussi quand t'as commencé et, et les impacts que ça a, mais... Euh...
1: Bah, moi ça m'a clairement marqué et je vais même dire que ça a changé euh, la vision de mes propres chiens parce que maintenant quand je les suis en balade euh, parce que souvent c'est moi qui les suis en balade plus que l'inverse euh, je peux être capable de dire euh, ou de voir certaines fois quand elles ont chopé une piste, quand il y a une odeur plus forte qu'une autre quand, euh... et tout ça, ça se voit sur des attitudes de corps, sur des mouvement de queue, sur des orientations de corps qu'on qu apprend à observer en main-trailing, parce qu'on a besoin de ces informations-là pour retrouver notre victime si on veut pas qu'elle passe la nuit dans la forêt. Et c'est clair que bah, sur le quotidien, ça change beaucoup de choses. Et effectivement, tu te rends compte à quel point euh, leur flair est puissant, à quel point ils s'en servent avec brio. Alors, ils ont clairement pas besoin de nous. Hein. C'est-à-dire que, bah, mets Charlie derrière un lapin euh, qui est passé il y a trois minutes, euh, il va aller le chercher. Hein. Mais, mais pour autant là justement l'idée c'est de que le chien comprenne aussi qu'on est en équipe donc il peut pas le faire sans nous et qu'il faut aussi euh, voilà un chien au milieu d'une piste il faut qu'il soit capable certaines fois de s'arrêter parce que bah, j'en sais rien moi tu passes sous un arbre qui est à moitié couché donc il faut qu'il t'attende euh, et ça développe aussi cette relation là et ça permet de prendre confiance aux deux je pense le chien en ses capacités c'est une activité où le chien il a le lead c'est lui qui décide mmh. c'est à dire que si te dit on va à droite toi t'en sais rien donc tu le suis et tu vas à droite et quand as un coach, euh, normalement, de qualité, tu sauras pas où est ta piste. Donc tu sais pas où est ta victime, donc t'as qu'à suivre ton chien. Et écouter ton coach s'il te dit que vous vous plantez, parce que ça arrive aussi. Hein. Il y a certaines fois, bah, le chien, il sent une odeur de chat, bah, il part sur l'odeur du chat et il en a rien à faire de l'humain. Euh, ce qui est, somme toute, assez légitime. Et donc voilà, il faut apprendre à se faire confiance et pour des chiens aussi un peu timides qui manquent un peu de confiance en eux qui osent pas trop et ben ça leur permet de prendre un peu confiance et de se dire OK, je peux y aller, il me suit, mmh. on y va quoi.
0: Ouais, c'est un, un super exercice de de d'empowerment enfin de voilà, de prise d'initiative pour le chien et, et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une super activité parce que ça permet de bah, de combler quand même un, un des besoins fondamentaux du chien qui est de, de renifler de pister et voilà je sais combien c'est important pour moi euh, avec Charlie ouais. donc euh, non c'était vraiment, une, vraiment une, une chouette activité et je vous invite vraiment à, à tester ça si vous avez l'occasion parce que c'est vraiment cool
1: ouais et puis si d'emblée ça vous parle pas forcément euh, comme ça à l'écoute de ce podcast ou d'autres choses sur le main training venez voir, venez voir, voir d'autres chiens en pratiquer, venez voir à quoi ressemble un entraînement et et puis si le cœur vous en dit, venez essayer.
0: Et, et un point important auquel je pense, euh, parce que comme ça, de prime abord, on peut se dire, bah, pour un chien de chasse, euh, easy, euh, voilà, moi j'ai un chien de berger, ouais, ça va pas ça va pas forcément faire. Du coup, ouais, est-ce que tu peux nous en parler, parce que on a vu, enfin, j'ai vu de me proposer qu'un chien de berger, des déberde vachement mieux ouais. <rire> qu'un beagle. <biguel. rire>
1: Alors pas forcément vachement mieux, mais c'est des approches différentes. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi le main training, parce que c'est absolument pas discriminatoire. C'est-à-dire qu'en main training, on peut avoir tous les chiens. Et quand je dis tous les chiens, du chihuahua au bulldog anglais en surpoids, enfin tous les chiens. Et chose non négligeable non plus, tous les humains aussi. On peut avoir des gens très âgés, des personnes en situation de handicap. Hein. Ça, ça exclut vraiment personne. Et notamment, ça exclut pas non plus les chiens réactifs avec les autres chiens, les chiens réactifs à l'humain, les peureux. Enfin vraiment. Je pense qu'à ma connaissance, c'est la seule activité qui permet à tous les chiens euh, de, 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 de la pratiquer. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Après, il y a des chiens qui ont plus de facultés que d'autres. Euh, les chiens de chasse qui ont des très bons flairs, euh, certaines fois ils s'en sortent très bien, puis certaines fois ils aiment tellement chasser que...
0: Ils dévient un peu.
2: Et... Ils
1: dévient un peu, ils vont faire un peu leur sauce au milieu et, <rire> et ils finissent par y arriver ou pas, ça dépend. Mais, mais ouais, alors après, on sait que les chiens de berger, ils ont des facultés un peu pour tout. Donc euh, c'est des chiens partant pour tout et ils sont très bons mais c'est pas forcément les meilleurs. Euh, D'ailleurs le chien euh, star du main trailing au départ c'est quand même euh, c'est quand même euh, le Saint Hubert donc euh, qui okay. est euh, un chien de chasse. D'ailleurs il y a beaucoup de, de gendarmes qui travaillent avec des Saint Hubert. Le Malinois prend un peu le pas parce que bah, une fois de plus euh, très polyvalent très physique. Euh, il peut passer dans des zones où le Saint-Hubert il va avoir un peu de mal et puis ils si sont peut-être un petit peu plus vifs d'esprit sans être désagréable vis-à-vis mmh. -vis des Saint-Hubert mais, voilà. mais du coup y a, vraiment tous les chiens peuvent s'exprimer à leur façon même des petits chihuahuas tout minuscules mmh. peuvent y arriver mmh. c'est ça qui rend les choses très cool aussi
0: ouais. je voudrais passer à, à la deuxième aventure dans laquelle mmh. tu t'es lancé à côté de, de, de l'éducation canine est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: bah Avec plaisir, avec plaisir. <rire> je me suis lancé dans une nouvelle aventure, parce que bah, avant d'être étudiateur canin, je pense que je suis aussi un peu entrepreneur sur les bords, mm. et que j'adore faire des nouvelles choses, découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux horizons, et que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Et du coup, on s'est lancé avec, avec mon ami Geoffrey dans une aventure entrepreneuriale qui s'appelle Petit Père, et qui est une société de vente de produits pour chiens. Et petit père, bah, c'est typiquement une rencontre en éducation canine d'un éduc, c'est-à-dire moi et de son client, Geoffrey. Et on s'est vu pour son chien, le chien qu'il venait d'adopter. Et il se trouve qu'on s'est hyper bien entendu et qu'on n'a pas beaucoup éduqué son chien, pour être tout à fait transparent. <rire> euh, mais on s'est hyper bien entendu et on s'est dit, lui, il avait des, des grosses connaissances dans le milieu de la cosmétique humaine. Et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse un truc pour les chiens ensemble et voilà petit père est né alors petit père aujourd'hui ça a trois mois donc c'est quand même tout neuf ça fait un petit moment qu'on planche dessus et qu'on bosse dur mais voilà là petit père a pointé le bout de son nez et on va voir jusqu'où le petit père ira
0: <rire> trop cool alors quel, quel produit on retrouve sur la boutique de petit père
1: alors sur la boutique de petit père alors là on est une fois de plus au démarrage donc pour l'instant c'est assez concis mais on a trois gammes, une gamme de cosmétiques qui, dans l'éthique de, de la société, se veut fabriquer en France à base de produits naturels euh, et dans des packagings recyclables mmh. ou ré réutilisables. Parce que ça, c'est aussi un engagement qui nous tient à cœur. Euh, après, on a une gamme de grignotage, donc plein de trucs à euh, arrangés, euh, sympas pour, euh, pour les poilus. Et une petite gamme d'accessoires avec les petits jouets du moment qui nous plaisent, euh, qu'on a envie de, de partager, euh, des petites peluches, euh. Là, très récemment, une petite panière à jouets. Enfin, voilà, les trucs qui nous passent par la tête et qui nous font plaisir. Mmh. Donc, euh, voilà là, un peu les, les gros marqueurs de Petit Père. Et c'est euh, dans l'idée, on aimerait que tout ce qu'on propose soit euh, à terme fabriqué en France euh, dans les meilleures conditions possibles. Et que, parce qu'on a été un peu dégoûté par le marché, euh, alors notamment sur la cosmétique, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses imbuvables euh, qui sont vendues mmh. avec très peu de transparence. Et, et très peu de contrôle parce qu'il faut savoir que dans le milieu canin, notamment au niveau de la cosmétique, les contrôles sont inexistants, il n'y a pas de réglementation, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Enfin, En tout cas, les réglementations sont très très larges, bien 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 plus larges que les réglementations pour la cosmétique humaine. Donc voilà, nous on a pris un peu le pari de faire des choses bien et d'essayer de les faire le mieux possible et dans, dans notre cher pays qui est la France.
0: Très cool donc euh, oui, j'imagine que c'est une des valeurs euh, fortes de, de votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça que vous portez euh, avec Petit Père
1: Ouais, alors euh, d'autres valeurs, enfin euh, toujours les mêmes en fait, les mêmes valeurs qu'en éducation canine, c'est-à-dire la bienveillance, la sympathie. Et nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler le plus possible avec des artisans français, avec des, bah, comme on aime bien s'appeler et les appeler, mais des petits gars, quoi, des petits humains qui sont là et qui font les choses correctement et avec du sens. Pour aller un peu à l'inverse de toutes ces grosses machines qui, oh, qui sont très bien hein, et qui travaillent beaucoup, mais qui, voilà, ça perdent son humanité et on, quelque part on se connaît plus. Et enfin voilà, je trouve, enfin on trouve, parce que du coup je parle un peu en, au nom de Geoffrey aussi, mais on trouve ça un peu dommage et nous on a envie de rester sur quelque chose de voilà, proche de nos clients, proche de, des gens, une expérience humainement riche encore.
0: Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça signifie entreprendre dans le domaine canin Parce que en as un peu fait ta spécialité.
1: Entreprendre dans le domaine canin, c'est beaucoup de choses. Déjà, je, je considère que la vie, il y a peu de hasard,
2: mmh.
1: et que ce soit la rencontre avec, euh, avec ton chien, ou avec euh, un humain, ou avec... C'est jamais du hasard. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais c'est Guillaume qui m'avait fait me poser cette question-là, mais... Quand t'as, euh, je sais pas, moi je dis un chiffre au hasard, euh, sur le bon coin par exemple, euh, 300 000 chiens, pourquoi c'est celui-là que tu vas te prendre Qu'est-ce qui va t'amener à choisir ce chien-là Est-ce que c'est vraiment un hasard Moi, mon avis, c'est que c'en est pas un. Et que si tu dois euh, avoir ce chien-là, c'est ton inconscient, et à mon avis, plein de facteurs extérieurs qui font que... Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est des hasards, des rencontres, <rire> qui nous donnent des projets, des idées. Et, et après bah, on suit ses idées ses projets, il y en a certaines qui aboutissent d'autres pas c'est la vie de l'entrepreneuriat
0: mmh. euh, du coup je voulais revenir un peu sur ta vision de l'éducation canine ouais. aujourd'hui c'est quoi ta vision de l'éducation canine ma <rire>
1: vision de l'éducation est... je dirais que j'ai pas de vision de l'éducation alors évidemment dans le respect du chien quoi qu'il arrive mais je pense qu'aujourd'hui mon discours il est bien plus orienté autour de la bienveillance que ce soit vis-à-vis -vis du chien que ce soit vis-à-vis -vis de l'humain euh, alors autant, il euh, y a des chiens euh, qui euh, posent des problèmes à des humains, mais il y a aussi des humains qui ont beaucoup de problèmes. Et euh, mon axe aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aider le chien en aidant son humain, surtout, et euh, d'être bienveillant, d'essayer d'être respectueux, compréhensif, de juger les gens euh, le moins possible, même si parfois c'est pas évident, parce qu'on se retrouve quand même dans des situations... Euh en général, enfin pas en général, mais certaines fois très complexes. Donc euh, essayer de prendre du recul par rapport à ça et d'être de, et de, de, très humain, j'allais dire.
0: Oui, l'éducation canine, c'est beaucoup d'humains avant de faire du chien.
1: <rire> Clairement. C'est ça. <rire> Clairement, et puis alors tu vois, j'entends beaucoup d'éduc qui disent « Ouais, moi je suis devenu éduc parce que j'aime pas les gens. » Mais c'est une erreur monstrueuse, quoi. Enfin pour moi, si t'aimes pas l'humain dans ce métier, tu seras pas bon et tu seras... Et ce sera désagréable au possible pour toi. quoi mmh. alors Je dis pas que tous les clients sont adorables et que on passe des super moments à chaque séance d'éducation, ce serait mentir. Mais, euh, mais moi, j'ai un vrai fond d'humaniste, de, 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 j'allais dire. Euh, J'aime l'être humain pour ses bons côtés, un peu moins pour les mauvais, mais c'est pas une Tout ça, ça c'est de l'échange et ça se travaille. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment du bon en chacun. Il faut juste réussir à le faire sortir et, et à remettre tout ça dans une dynamique... Euh, Positive une fois de plus, et on arrive à avoir des résultats vachement sympas.
0: Ouais. Ok, est-ce que tu as évolué euh, entre euh, bah, quand tu as commencé, qui était pas hier, euh, ouais, <rire> jusqu'à maintenant, fait. et comment tu as, as évolué si tu, si tu as évolué, et qu'est-ce que tout ça t'a apporté Comment tu as évolué aussi
1: Alors, est-ce que j'ai évolué Oui, évidemment. Euh, J'aurais tendance à dire que celui qui évolue pas, euh, il meurt.
0: Mm
2: -hmm.
1: Euh, mais c'est surtout que bah, je suis sorti, euh, quand tu sors de formation je pense que tu as une approche très scolaire, c'est à dire que comme pour toute formation euh, quel que soit le domaine euh, tu es très dans le scolaire et on t'a dit pour telle problématique tu appliques ça tu essayes ça, ça, ça et ça euh, et vu, vu que je suis quelqu'un d'absolument pas scolaire je suis très vite en sortie de formation je suis très vite parti un peu euh, euh, différemment sur d'autres aspects de sur d'autres aspects, j'ai exploré d'autres pistes j'ai lu pas mal de choses je me suis renseigné beaucoup, j'ai appelé plein de collègues et de, euh, de collègues parce que pour moi c'est pas des concurrents mais des, des collègues euh, pour échanger, pour discuter tiens toi comment tu vois ça et ainsi de suite et je suis tombé sur des choses différentes qui étaient pas dans mon parcours de formation euh, et en fait je suis parti complètement euh, je vais pas dire à l'opposé mais on m'a un peu appris à faire du, du conditionnement et ainsi de suite et c'est quelque chose que euh, je fais plus aujourd'hui, sans dire qu'il ne faut pas de conditionnement parce que je ne suis pas dans cet extrême là non plus, euh, dans le sens où pour moi vivre avec un chien c'est quoi qu'il en soit le conditionner et, et euh, conditionner dans plein de, de plein de manières différentes mais, mais aujourd'hui euh, on va dire que mon métier c'est pas euh, s'y coucher euh, debout, donne la patte et euh, mmh. fait le beau, ça, du coup c'est même aux antipodes de mon métier et je me concentre vraiment sur la relation maintenant alors qu'au début, bah mes premiers clients, j'étais ouais, très scolaire. Mmh. Aujourd'hui, vraiment rares sont les séances où... Euh, je ne sais même pas si j'en ai en tête, mais où je fais du conditionnement. Quoi. Montrer une demi-seconde à un client comment on fait coucher son chien, oui. Euh, et après, euh, le laisser se débrouiller surtout. cest que dans mon approche, j'essaye de beaucoup responsabiliser les gens. Moi, je ne suis pas là pour mâcher le travail des, des gens. C'est-à-dire que prendre un chien, c'est un engagement personnel, c'est un investissement personnel à mettre. Euh, on fait appel à moi et c'est très bien et je remercie mes clients d'ailleurs de tous ceux qui me font confiance. Mais moi, je viens pour leur donner des clés, euh, leur donner des clés, leur donner des pistes de réflexion, les amener peut-être à repenser la relation, à repenser les choses euh, qu'ils ont en face d'eux et pas euh, pour leur apprendre à faire asseoir un chien. Enfin, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais YouTube est ton ami. Euh, entre Youtube et nos chers amis qui proposent des formations en 20 jours pour avoir un chien super bien éduqué. Enfin, voilà, je pense que euh, peut-être soit 50% des clients chez qui je vais euh, ont fait des formations dans ce genre-là. Mmh. Et il se trouve qu'ils ont toujours plein de problèmes parce que ton assis couché, pas bouger, ça règle absolument rien. Euh, alors Oui, ton chien, au passage piéton, il est joli parce qu'il est assis et que ça fait bien, mais ça ne change pas ta vie. Quoi. Ni la sienne, d'ailleurs. Euh, donc ouais, ma vision, c'est celle-là. C'est de responsabiliser les gens et de dire « Ok, on... Là on a cette situation là, maintenant il y a plein d'éléments autour, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux Et oui je vais chez des clients qui me disent « bah non je sors pas mon chien, j'ai pas le temps ». Et ben je m'énerve pas et je leur dis que c'est pas grave et que ce temps là ils vont réussir à le trouver et que si on fait un planning avec toute la famille, chacun va trouver 10 minutes pour sortir le chien et que finalement bah, le chien il sera sorti peut-être 40 minutes dans la journée, c'est toujours pas extraordinaire mais c'est mieux que zéro » et du coup on a moins de problèmes, et du coup le chien se comporte mieux, et on a peut-être plus envie de le sortir aussi. Mais voilà, mon idée c'est de jamais culpabiliser personne, et juste d'essayer de prendre les choses comme elles sont, et de trouver des solutions, au départ très simples, et qui ne demandent pas grand chose. Quand tu arrives chez un client qui te dit qu'il n'a jamais sorti ses chiens avant, et qu'il n'a pas le temps, si tu lui dis tout de suite bah « à partir d'aujourd'hui c'est une heure et demie par jour », ça peut être un peu violent. <rire> Ça peut être violent, et puis surtout, il le fera pas, ou t'en as 80% ouais. qui le feront pas, et qui se diront, lui, il est complètement con. Alors qu'une fois que tu connais les gens, que tu as créé du lien avec eux, que le feeling est bien passé, bah ton message, il passe tellement mieux, et t'es tellement plus entendu, et forcé de constater qu'il y a des résultats, et que du coup, mmh. bah, les relations changent, et que les gens soufflent aussi. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, prendre un chien, c'est quand même un vrai... Euh chamboulement c'est ouais, un mot qui est, euh, qui est fort mais je pense que c'est aussi ça, pour moi quand on prend un chien c'est qu'il nous manque quelque chose à un moment ou à un autre, sinon euh, objectivement aujourd'hui je ne vais pas prendre un aigle parce que je ne ressens pas ce besoin là, mais quand on prend un chien ou un animal de compagnie en général c'est qu'il nous manque quelque chose, qu'on a besoin enfin pour moi, qu'on a besoin de trouver quelque chose dans cette relation là, et certaines fois ben, on n'arrive pas à le trouver, c'est qu'on a un chien mais on ne trouve pas cette chose là et tant qu'on ne l'a pas trouvé, c'est quelque chose qui devient difficile et qui, souvent, n'est pas agréable. Il enfin, faut sortir du... Alors, du coup, mon métier m'en a fait sortir, mais il faut sortir du fantasme du chien parfait que tu vois à la télé, dans les films. Ouais, c'est trop bien. C'est clair que ça fait envie à tout le monde. Et que quand tu prends un chien, tu te dis, ouais, ça va être comme ça, ça va être extraordinaire.
2: Mmh.
1: Et puis, dans les faits, ouais, tu vas perdre un canapé, tu vas perdre une porte, tu vas perdre ton sang-froid. Ouais, c'est aussi compliqué et, et mon travail à moi c'est ça, c'est de remettre tout ça en perspective de rappeler euh, l'importance de certaines choses et de la bienveillance dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a des humains qui sont très bienveillants avec des chiens qui ne le sont pas du tout enfin euh, moi je dis à beaucoup de mes clients, euh, alors souvent que ça choque un peu, mais je leur dis votre chien c'est un enfoiré c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait exprès pour euh, vous gonfler et il a bien compris que ça vous gonflait et il va pas s'arrêter de les faire tout de suite quoi donc il euh, y a des humains euh, très bienveillants avec des chiens qui ne le sont pas, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de chiens bienveillants avec des humains qui ne le sont pas, et euh, bah moi de remettre un peu les éléments à travers mon approche dans la balance, pour réussir à retrouver quelque chose de plus serein et de plus, euh, plus vivable pour tout le monde, et d'agréable, quand même. C'est le but. Bah ouais, ouais et puis c'est pas si facile que ça mine de rien. On a tous, alors je pense que tous dans nos, nos parcours de vie, on a des exemples de gens avec qui ont un chien avec qui ça se passe super bien et d'autres super mal, soit dans nos entourages, soit même dans notre enfance. Enfin, Aujourd'hui, quand je repense au chien que ma grand-mère avait pris, mais c'était n'importe quoi. <rire> avec du recul, le chien, il mangeait sur la table avec elle, il mangeait des trucs improbables. Euh, si tu t'approchais à lui de 40 mètres quand il dormait, il grognait dessus c mais... bon, il a eu une très belle vie et ma grand-mère était fan de son chien et moi aussi d'ailleurs mais euh, c'était euh, très peu respectueux quoi, dans un sens comme dans l'autre ouais. donc euh, voilà, il faut réussir à leur donner de l'amour mais pas trop non plus euh, être, euh, essayer d'être juste c'est très difficile d'être juste euh... j'ai pas la prétention de dire que j'ai la justesse parfaite, loin mm. de là euh, je pense certainement que si mes chiennes pouvaient parler, elles diraient que je suis un très mauvais maître de chien, peut-être. Euh, mais ce c'est ouais, pas, pas évident. Et du coup, je pense que quand on prend un chien dans sa vie, il y a vraiment des raisons. Et qu'à partir du moment où on se pose ces questions-là, et qu'on cherche ces raisons, on trouve des réponses. Et que ces réponses nous aident dans la relation euh, avec l'animal après.
0: Mmh. Okay. <rire> débrouille-toi avec ça. Ouais, ouais c'est ça. Bah, tu vois, ça, c'est la
1: spécialité de Guillaume Bredner. Tiens, prends-toi ça dans ouais. la figure et vas-y, débrouille-toi. Et puis, euh, bah, puis t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui sourient, t'as des gens qui le vivent bien et d'autres beaucoup moins. Mais je pense que c'est des vraies questions qui valent bah, le coup de pourquoi il y a des humains qui prennent des chiens et d'autres pas.
2: Ouais.
1: Mais elle est où la différence entre les deux mm. et Tu vois, moi, aujourd'hui, je sais pas si je les ai trouvés encore. Mm -hmm j'ai des éléments évidemment tu avances dans ta, réf ta réflexion et tu te dis ah oui ça peut être que mais euh, trouver la réponse ouais. j'ai pas fait psycho malheureusement mais euh, je pense que euh, maintenant les formations que je fais et qui m'intéressent c'est des formations bien plus axées sur la psychologie que sur autre chose ouais. j'estime je, pas avoir fait le tour du monde du chien et loin de là j'ai encore des milliers de choses à apprendre euh, mais en tout cas mon intérêt et ma curiosité en ce moment elle va là dessus oui donc, ce que je vais lire, chercher, écouter, c'est des choses qui vont dans cette, dans cette optique-là.
0: Mmh. Oui, oui, je pense que c'est hyper fondamental en fait, de comprendre pourquoi le chien fait autant partie de notre vie. Alors, pendant longtemps, c'est parce qu'il nous a été utile, certes, mais aujourd'hui, il nous est plus utile à proprement parler dans le sens, dans le sens de, de travail on, enfin, voilà, de, dont on pouvait entendre parler avant. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous est utile d'une toute autre façon, qui est beaucoup plus psychologique. Donc euh, oui, ouais. je, 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 euh, je comprends ce, ce cheminement de, de, de réflexion.
1: Oui, c'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis. À l'époque, ils étaient utiles. Maintenant, même quand tu remets les choses... Euh, moi, je recontextualise souvent ça. Euh, je fais souvent ça avec mes clients, en disant euh, ce même chien, euh, s'il si, euh, était euh, né il y a 50 ou 60 ans, il n'aurait peut-être jamais connu une maison avec des barrières. Il aurait peut-être jamais connu des gens qui euh, auraient eu un problème avec le fait qu'ils sautent. Euh, parce que je, je sais pas, alors j'ai pas 60 ans, mais dans mes souvenirs et dans ce que je vois, euh, à l'époque, le chien il sautait sur tout le monde et tout le monde en avait rien à faire. Quoi.
2: Mm.
1: Donc euh, c'était un problème pour personne. Aujourd'hui, c'est un problème pour tout le monde. Je pense que c'est la première chose euh, aujourd'hui qui embête mes clients, c'est il sautent. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est pas forcément agréable. Mais euh, ouais, il y a 60 ans, c'était un problème pour personne. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte... Euh, ouais, le chien, il vole. Ouais, il vole dans mes poubelles ou il me pique les trucs à manger sur le plan de travail. Ouais, mais il est né pourquoi le chien Aussi, à un moment donné. Donc oui, c'est des problématiques sur lesquelles il faut travailler. Mais une fois que tu remets en contexte... et euh, Moi, j'ai pas de problème à dire aux gens... Euh, oui, bah, votre chien, il est fait. Il adore faire les poubelles. Bah, il fera les poubelles jusqu'à la fin de sa vie. Donc, enlevez votre poubelle ou mettez un truc dessus. Mettez-la dans un placard. Ouais, des fois, la solution, elle est aussi simple comme le comme bonjour, quoi. Mmh. Ouais, bah ouais, il ils vole dans la poubelle, et bah cache la poubelle.
2: Mmh.
0: Oui, il faut être prêt euh, euh, aussi, et je pense que enfin, là c'est le, le cas pour la poubelle, mais euh, c'est le cas pour plein de choses. À, il faut être prêt à, à réorganiser sa vie et ce qui on est, en fait, aussi plus fondamentalement quand on prend un chien parce qu'il parce qu prend une place euh, énorme, euh, que ce soit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre, notre journée, dans notre, mmh. dans notre quotidien. Dans notre famille aussi, parce que c'est un membre à part entière. Et, euh, et ouais, l'exemple de la poubelle, il est assez, euh, il est assez parlant, en fait. Bah ouais. Parce que si tu ne veux pas que ton chien mange dans la poubelle, bah on met là autre part. Ouais. <rire> et et ça, ça marche avec plein de choses.
1: C'est ça. Et puis après, effectivement, euh, les chiens... Et alors là, je vais t'amener sur une autre piste de réflexion. Mais quand je dis que le chien ne vient pas dans ta vie par hasard, dans mon idée... Et... Il a une mission ce chien, il vient faire quelque chose. Quand je vais chez des clients par exemple très organisés où tout est carré et que le chien il vient au milieu te mettre un bordel monstre et faire péter des plombs à tout le monde, pour moi c'est pas pour rien quoi. C'est soit tout le monde s'ennuyait et il fallait un truc pour renouveler et le chien lui il prend cette mission hyper à cœur et il se dit ah tiens c'est génial je suis venu là pour ça et je vais m'en donner à cœur joie. Alors je dis pas que j'ai la bonne vision et que ce que je dis c'est vrai j'ai pas du tout cette prétention là en tout cas c'est maintenant euh, à travers un peu mes expériences et mes formations que c'est un peu ce que j'ai en tête et c'est un peu comme ça que je mène mes pistes de réflexion et que sont tournées mes questions chez les clients et, et l'observation tu vois je pense qu'en observant euh, euh, beaucoup de choses euh, tu peux te faire des idées très rapides alors bonnes ou mauvaises mais tu peux te faire des idées euh, tu vois là en te voyant toi avec ton chien et en t'ayant vu un peu avec Charlie euh, pour moi il n'y a vraiment pas de hasard quoi et c'est hyper drôle, mais il n'y a pas de hasard.
2: C'est vrai Ouais.
1: <rire> Alors, je te rassure, je ne vais pas te facturer un bilan. <rire> mais c'est très marrant. Enfin, et pour moi, c'est pareil. Hein, ça, je, je, me, je fais mon autocritique en même temps. Mais quand je vois les problématiques que j'ai avec mes chiennes, parce que j'en ai... Euh, mais en fait, c'est un peu mes problématiques aussi. Mm.
0: Notre chien est aussi notre reflet, quoi.
1: Ouais, soit notre reflet, soit certaines fois notre inverse, soit certaines mmh. fois. Mais tu vois, alors oui, j'ai des chiens qui sont speed et qui des fois pètent des plombs sans savoir pourquoi et où j'ai envie de m'arracher les cheveux que j'ai plus d'ailleurs. Mais mais moi, je suis un peu comme ça, donc bah, mon entourage, certaines fois, il doit vivre la même chose aussi. Et ça t'amène à réfléchir sur toi, sur eux, sur tout ça. Et c'est là où je trouve que c'est bien plus intéressant que une fois de plus, de faire du assis, couché debout, donne la pâte
2: mmh. Alors je
1: critique pas ceux qui le font, hein, bien au contraire, et d'ailleurs, ils le font et, et bien mieux que moi, c'est certain, euh, mais c'est vraiment pas mon axe de développement et mon axe de curiosité et d'intérêt, donc, euh, donc euh, vous ne me verrez pas faire ça. Ou vraiment très peu quand j'ai vraiment <rire> pas le choix.
0: Ok. Donc pour passer à la partie euh, conseils, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui souhaiteraient travailler sur cette relation qu'ils ont avec leur chien
1: c'est une très vaste question et, et du coup je vais répondre par une très vaste réponse mais euh, le conseil que je pourrais donner c'est euh, penser voilà, réfléchissez, repensez pensez ou repensez même plus euh, recontextualisez remettez de l'importance dans vos questions c'est à dire que mettez euh, souvent quand je demande à mes clients c'est euh, donnez moi vos problématiques par ordre d'importance mmh. donc de la plus embêtante euh, à la moins, et remettez un peu, pondérez tout ça. Pondérez tout ça et prenez peut-être un peu de recul. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui n'en sont pas, finalement. Alors, mon chien, il tire en laisse Ouais, ça t'embête Non Bon, bah ben voilà, j'ai résolu ton problème. Voilà, c'est tout, parce que qui nous dit qu'un chien, ça doit pas tirer en laisse C'est un peu un diktat aujourd'hui de le chien, une fois de plus, de télé, qui marche au pas mais en fait on s'en fout, si t'as un chien qui fait 10 kilos qui tire et que tu t'en fous, ou si ton chien il en fait 50 et que ça te gêne pas c'est le problème de qui, à part le tien
2: mm.
1: personne, alors à ce moment là j'ai un bon harnais que ton chien puisse au moins tirer dans de bonnes conditions, et voilà mais est-ce que c'est vraiment un truc qui t'embête au quotidien, oui non à partir de ce moment là, mm. fais tes choix amène ta réflexion au bout et voilà moi aujourd'hui j'ai deux chiens et j'ai deux chiens qui tirent, bon elle m'arrache pas les bras non plus mais ouais ça tire un peu mais d'un autre côté je m'en fous, je fais 1m90 je fais 90 kg elles vont pas me faire bouger tout de suite donc non, mais si vous avez envie de tirer de tirer c'est pas grave, je leur mets un harnais sympa et elles tirent ouais. et c'est elles, elles sont comme ça et moi ça m'embête pas donc... et puis très honnêtement j'avais aucune envie de passer 40 heures à travailler une marche en laisse parce qu'une fois que tu l'as fait un peu la journée le soir t'as pas du tout envie de, de, de t'embêter avec ça donc j'ai pris ce postulat là et aujourd'hui il me va bien et je vis bien avec ça quoi mm.
0: Et ton, tes chaînes en sont pas, pas plus malheureuses
1: écoute je sais pas dire. si t'arrives à leur poser la question <rire> et avoir une réponse genre est-ce que t'es contente de tirer écoute quand je les mets devant une trottinette elles adorent tirer ça c'est certain ou devant un vélo ou autre c'est un truc qu'elles aiment vraiment beaucoup donc je pense qu'elles aiment aussi tirer tout court ouais, ben, faut que ça aille vite faut que ça bouge ben voilà elles tirent
0: ok on va passer à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et de faire ce métier Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: bah, Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie Beaucoup de choses, je pense. J'ai commencé ce métier en même temps que la naissance de mon fils.
2: Mmh.
1: Euh, et si tu veux, ça a complètement euh, chamboulé ma vision de l'éducation et de tout ce qui pouvait en être. Donc de l'humain, du chien, de tout ce que tu veux. Euh... Donc ça a changé euh, ouais, une tonne de trucs dans ma vie. Enfin, je pense que si je veux les lister, euh, le podcast, il va durer l'année. Euh, on est parti pour 365 jours. Tu reviendras si tu
0: veux pour lister ouais. tout ça. <rire> <rire> Pas
1: de problème. Alors Quand on aura fini ta <rire> réflexion et ton introspection, tout
0: ça. Va. Ok, deal.
1: <rire> Mais euh, non, ça a changé ouais, des milliers de choses. Des milliers de choses. Surtout que bah, ma vision euh, de l'éducation avant tout ça, euh, moi j'étais un grand fan de César Milan. C'est aujourd'hui avec du recul évidemment, je, je, je n'aime pas ces méthodes et je les pratiquerai jamais. Mais dans mes yeux de gamin, c'était extraordinaire de voir ce mec qui, en, en deux coups de doigts dans les flancs, réussissait à faire marcher un chien nickel. Ou, et, et pareil, je suis allé en club au départ avec avec Liska parce qu'on m'a offert ça en cadeau en me disant il va être trop content. Et puis quand j'ai vu un peu la violence, la, la méchanceté l'incompréhension de tout ça, j'ai fui très vite. Euh, et du coup, ça m'a amené à être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans l'analyse et au quotidien, comme je te dis, dans l'éducation de quoi que ce soit, en fait. Mmh. Pour moi, à partir du moment où il y a une éducation, il y a un échange, il, y a, il doit y avoir du respect, de, de l'écoute. Et aujourd'hui, tous mes clients qui ont des chiens et qui ont des enfants... Euh, je fais des parallèles toutes les cinq minutes voire toutes les deux minutes parce que c'est pour moi le... enfin, c'est la même chose mm. sur beaucoup de points alors ouais il y en a un qui parle et l'autre parle pas mais euh, hormis ça il euh, y a des centaines de situations où c'est pareil quoi. et du coup euh, maintenant quand je dis des choses à mon fils je me dis merde qu'est-ce que j'aurais dit au chien ou à l'inverse quand je dis quelque chose au chien je dis mais merde je fais pas la même chose avec mon fils et c'est assez euh, perturbant au quotidien mais c'est quand même euh, voilà, ça fait partie des choses qui ont changé dans ma vie, outre la passion, outre le fait d'adorer ce que je fais, de me lever avec la banane tous les matins et d'avoir envie encore de faire des, des dizaines de choses. Euh, ouais, ça a changé des trucs fondamentalement. Ça m'a fait prendre un recul euh, que j'aurais pas pris autrement, je pense. Et du coup, euh, tout ce qui va avec le recul, un peu d'expérience, de, un peu de maturité, un peu de, un peu de beaucoup de choses... Euh, qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je pense que ça, ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs Que ce soit des films, des livres, des podcasts, des vidéos
1: Alors, Je vais encore rester hyper vaste, mais euh, servez-vous des ressources qui vous plaisent et qui vous font plaisir. S'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de lire, bah, ne les lisez pas. Parce que ouais, tout le monde doit lire les signaux d'apaisement. Mais non, en fait, si tu n'en as rien à taper, bah, tu ne lis pas et ce n'est pas grave. Tu vivras très bien avec et... Il y a des livres que j'ai lus 3-4 ans après. Certains où j'ai appris des choses, certains moins. Euh, mais quand j'ai pas envie de lire un truc ou de voir un truc, je le fais pas. Et ça me manque pas. Euh, tu vois, alors je te reprends l'exemple le, des signaux d'apaisement, mais on en bouffe euh, plus que de raison. C'est-à-dire que maintenant, euh, toute personne, ça chante ou pas, c'est-à-dire que professionnel ou pas, voit un chien se lécher la truffe et c'est forcément une catastrophe. Parce que bah, ouais, lire un livre sans avoir tous les éléments et sans avoir euh, le recul aussi nécessaire pour analyser telle ou telle chose, euh, ça n'a pas trop de sens. Donc, euh, allez lire des livres qui vous plaisent. Euh, J'ai lu vraiment pas mal de bouquins sur les animaux, sur euh, l'intelligence animale. sur enfin euh, voilà C'est des choses qui, moi, me plaisaient et moi, m'attiraient. Euh, donc, lisez des trucs qui vous attirent. Et si vous êtes attiré par des livres de psycho, lisez des livres de psycho. Si vous êtes attiré par, par des séries, bah, regardez des séries. Euh, y a, y a, y a il euh, y a une série sur le chien qui est sortie sur Netflix, euh, qui est complètement catastrophique au niveau des méthodes. Mais euh, malgré ça, il euh, y a quand même des petits trucs intéressants. Enfin, Soyez curieux, en fait.
2: Mmh.
1: Allez chercher l'info là où vous avez envie d'aller la trouver, et, euh, et pas l'info qu'on vous dit d'aller chercher. Parce okay. que c'est votre avis qui est important, et votre ressenti, et pas le reste.
0: Où voilà. Est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail, ton quotidien, euh, tes réflexions
1: <rire> eh ben, euh, alors mes réflexions euh, nulle part parce que je les partage pas. Enfin, je partage mes réflexions avec mes clients et avec mes proches, mais euh, mm. je sais pas pourquoi, mais je suis pas pff, à écrire sur les réseaux. Euh. Alors je le fais un petit peu, mais voilà, très 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 léger. Euh, je sais pas, peut-être parce que j'en ai un peu marre de ce monde où tout le monde se tire dans les pattes et où euh, t'es pieds en permanence et où le moindre mot de travers euh, te vaut une tollée générale donc vous n'aurez pas mes réflexions sur internet mais euh, mais bon, si vous voulez m'écrire et discuter c'est avec plaisir et puis sinon bah, vous me suivez sur les réseaux euh, Facebook, Instagram euh, que ce soit pour Côté Chien donc l'éducation canine, le main trailing ou Petit Père euh, voilà vous pouvez venir nous suivre et, et me suivre et me parler avec euh, un grand plaisir
0: trop cool Bon bah Merci beaucoup, Corentin. Bah
1: merci à toi. J'ai passé un très plaisir.
0: bon moment et j'ai plein de réflexions à travailler.
1: Et ben bah, tant, mieux, tant mieux.
0: Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à toi. Ciao.
0: Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Corentin et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase au pluriel arrobase underscore france et à rebase la, la Niche Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine